0: どうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 新婚 MC の大橋弘子ですそして番組アシスタントのケリーアンですはい、今日のゲストは東京財団政策研究所資席研究員かゆ美さんです。こんばんは。こんばんは、はい。よろしくお
0: 願いします
1: 。はい、中国とアメリカ今ねものすごく対立激化していますので、うん、まあ聞きたいことが本当にテンポ盛り盛りであるんですけれども、うん、
2: 今日はよろしくお願いします。お手柔らかに。お手柔らかに
1: 。<笑><笑>そうですね。ちょっとねあの今年はあの日本も長雨で、そして中国もちょっと雨の影響大きいですね。すごいですね大洪水。洪水ですよね。うんうん洪水だけで済めばいいですけれども、まあ、その後どういうことが起,き起こり得るのかといったようなところまで今日はカリュウさんにお話伺いたいと思います、はい、えそして今日番組後半は双日総合研究所調査グループ上,席主任、えー、上級主任研究員の安田沙保子さんをお迎えいたしまして、はいえー、コロナ禍の新状態アメリカの住宅市場にまあ変化があると。いうお話を伺っていきたいと思います。うん、まあアメリカと言わず日本の住宅あるいは不動産も相当変化が起こりそうですよね。
0: 起こりそうですね。あんまり明るい未来ないでしょうね。う
1: んうん、カリウさん働き方変わりましたか
2: ？変わりましたね。うん、今週に一回オフィス行ってほ,ほとんどリモートなんですね
1: 。<ー>うん、そうですよね。うんそうするとオフィス、すごい広いね、うん、あのたくさんこう土地使ってるようなところって、考え直したりしますよ
2: ね、あの問題なのが、ずっとリモートしてると、はい、運動不足になるので、体調がね、<笑>管理がとても難しいんで
1: す、確かに肩こったりとかって、うん、あとね、足腰がなんか少し、こう
2: 意外とね、あの駅まで行って
0: 、歩いて会社に行くとか、意外とそれなりの運動してますからね、あ,のあれ
2: でね、リズムができるんです、あ<ー>だらだら、だらだら、リズムができないんです。うん、メリリハ
0: ちょっとととつきにくいというかオオンとオフはね分かりにくいっていうのよくありますけどもね今日はオン
2: です、うん、今
1: 日はオンですね<の>今日来ていただきましたということで、えー、後ほど伺っていきたいと思います<笑>そして今日の皆さんからの投稿のテーマ最近ヒヤッとしたこと肝を冷やしたこと、うんえー、歯が取れちゃうとかね
0: 歯じゃない歯じゃなかったかぶせかぶせたやつ
1: かぶせたやつなくさないほうがいいですからね今ね今ちょっと入れときま入れきました財布に入れました今すごい詰め物上がってるからそっ
0: ちもまさかその銀歯のかぶせでコモディティを語られるかねホラジウ
1: ム入ってるからホラジウムめちゃめちゃ上が
0: ってる上がってますから今作ろうもと大変なんですよね大変なんです
1: ということでヒヤッとしたこと肝を冷やしたことを送ってくださいそして今日は月末ということで月一延長戦がありますはいえ広瀬隆雄さんにアメリカに電話をつなぎましてアメリカのこのねウイルスの問題でワクチンのワープスピード計画というのが、ねうん、ものすごく盛り上がっているということでこのあたりの最新情報を伺うとともに今、為替市場でドル安が進んでいると、うん、このドル安って一体何が背景にあるのもしかしてドルじゃなくてヨーロッパに理由があるかもしれない。うんそんな話を今日は広瀬さんにお伺いしていきますので11時30分からの30分間は延長戦にもお付き合いいただければと思いますでは早速この後は誠と弘子の週間気になるニュースからスタートです
0: 北山ことのどことん投資やりまっせ
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。誠とひろこの週刊ニュース
1: さてここからは誠とひろこの週間気になるニュースですまずは今日の日経平均からお伝えしておきましょうありがとうございます今日大引けの日経平均は260円27銭安 22,397 円11銭で取引を終了しましたということで、えー、今日は日経平均安かったということで少しこう上値が重くなってきたかなという印象があ
0: ります重いですね、はい、あとちょっとまあ決算発表があんんまり良くないんでねん、う
1: ん、決算ねまあちょっとこのあとケリーのねピ、うん、ッ,ックアップのところでもまずでもです
0: けど今日は日産とかもねはい
1: あとマザーズのインデックスのチャートを見るとヘッドショルダー三尊天井にも見えるということでまあ6月にガーッと上がってきたトレンドがもうあとずっとここ横ばいなさすがにこれ以
0: 上、ちょっと上に行く力はないかなと
2: いう感
1: じです、ね、そうですね、カリュウさん、この日本株だけじゃないですね、なんか世界的にちょっと株価の上昇の勢は止まったような印象がありますすねあ
2: のです、ね、この景気が今悪いので、あの下がるのは当然ですけれども、ただね、下がりきったほうがいいんです。下がりきらないと回復の力もです、ね、十分に回復しないので、うん、そこを、ね、変にねです、ね、あの止めようとすると僕は逆効果だと思います
1: あ<ー>、まあ、確かに、ね、日本の場合は ETF とかで相当買ってたりしますので。うんどううなんだろう悪抜けしないんじゃないかっていう見方もありますけど、ね、日本の
0: 場合はねやっぱ製造業が多いので、うん、製造業はやっぱりちょっとこのコロナのことはちょっと厳しいですよね
2: あのもう一つねあのご存知と思いますけれども世界の中央銀行唯一あの株持ってるのが日銀なんでねはいう
1: そうですね、うん、株買ってるのは日本の中央銀行だけ、うん
2: 、ということですから、うんうんそ,ね、それはどうど
0: んな企業のね一<笑>株主に躍り出る勢いですからねそうですね<笑>
1: あと上海総合も意外とこうあの中国の政策というのもあってなのかこうガッと上がったりしてるんですけど、これも今なんかすごくこう不安定になってきましたね。政策
2: じゃなくてあの意図的に押し上げてるんですね。政府が、
1: うん、はい株式市場にやっぱ介入してるということです
2: か。あの他のプラスの材料がないので、うん、せめてこれ。この株価をね。押し上げ、うん、ただ。これね。あの個人がね。知らない個人がね。あの間違って入ってくると、あ,<ー>あとはね。大損するんですよ。うこういう。
1: 結構あの新聞で大々的にその株がいいっていうふうに、ん、やって個人投資家も結構今中国株って
2: ,言ってみれば煽り運転してるみれば公的に煽ってるもんだからあ<ー>あの知らない個人が入ってきてあと、はい、でストーンとこ下がってこれね歴史的に何回かこ、ね、あったんですよ、はい、苦い経験っていうのは。
1: はいはいそれになりかねないかなというようだけど。もう
2: 、それは絶対そうなると思います。なりかねないじゃなくて、絶対そうなると思います、ね、結
1: 構個人入ってきてるんです、ね。そは僕は
2: あの知り合いに、中国にいる知り合いに、にみんなにね、こ株買うじゃないぞって言ってるのね
1: 。今じゃないぞと。あ
2: の、うん、<ー>ファンタメンタルズはこんな悪いのにさ、株価上がるのが不思議以前なんですよ。うんうんうん、は
1: い。やっぱりね、ちゃんと市場に任せるところは任せないとと,いうこと、ねうん。おっしゃる通りですね。はい。そしてアメリカの株式市場、昨日はダウ平均205ドル49セント安、26,379 ドル28セントで取引終了。そして今始まりましたニューヨーク市場、ダウ平均今31ドル高、26,410 ドルというところで動いています。ただ今日ナスダックちょっと高く始まってますね。82ドル高、1万飛び483ドルということで、ちょっとハイテクが一服するんじゃないか。先週、あの、インテルの決算がちょっとね、えー、製造7ナノとかいうのが、生産が遅れてるということで、自社生産をやめるかもしれないなんてニュースがありました。このあたりで少しハイテク落ちるかなと思ったんですが、どうでしょうか
2: 僕はあのアメリカのいわゆるそのハイテク企業というのはあの特にその米中の,その対立が激しくなることによってこれからねあの強くなってくる可能性が非常に高いあのサプライチェーンが再編されて中国にある工場がアメリカに戻ったりあの他の国にシフトされることによって本当に強くなる可能性が高いんですねとにかくあのファーウェイが排除されることの要因が大きいと思いますね。うん
1: 競争が激化することによって、そこが加速して、
2: えー、5G の技術がです、ね、ファーウェイからあの、えー、アメリカ系、日本日系、うん、それから韓国系、ヨーロッパ系の企業に分散される可能性、高いいと思います、
1: はい、そうすると、まあアメあの、韓国のサムスンとか、
2: そうです日本の富士通とかです、ね。
1: そして商品市場です、商品市場、ゴールドの統制がものすごいということで話題です
2: 、ね、
0: 日本円で7000円超えましたもんね
1: うそうですね、それは小売り価格でということで、消費税 10% 乗ってるから7000円超えてるんであって、先ほど市場では6600、今18
0: 円ということで
1: すね、そうなんです、まあ、10% 乗せると7000円超えるということですけどね、今、でもドル建てでも2000ドルに迫る1 9百今60ドルということで。
2: 金投資はやっぱりあの、ね、金価格に最も影響を与えているのは誰か、うん、中国の主婦です
1: <笑>え主婦
2: 中国の主婦なぜかっていうと、うん、あの中国にはあの有望な、はい、安心して投資できる金融商品が、はい極めて少ないんです。ほとんどない。うん、だから中国人にとって例えばあの貯蓄率高いので、はい、家を買うか金を買うかどっちかなんです。<ー>だから中国の主婦、あの家買うの大変だから、うん、だからあのお金できたらみんな金買うわけです
1: 。ということで、彼女たちの<咳>まあ資産がまあ金に変わっているというところもものすごく大きい。これ
2: ものすごくその金金価格に影響は与えているわけです。うん、は
1: い。この金はまだまだ上がりますかね
2: 。もう少し上がると思いますよ。もう少し行くかなと。うん
1: 、はい。ではここでケリーがこの一週間気になったニュースピックアップです。はい。大きなニュース
3: になってましたね。キャノンが二十八日に発表した二千二十年四六月期の連結決算の最終、うん、最終商益。え損益ですね、はい、が88億円の赤字で前年同期は345億円の黒字だったのでこれ数字見るだけでも,もうかなりあの皆さんきっと悪い方向に行くだろうって予想してたけどもっと予想以上に悪くなってしまったですよねうんうんしかもあの配当が半減してしまったっていうのも結構大きなニュースになっていたのでんなんか配当があるから持ってたのになーっていう人がもしかしたら多かったのかもしれな
1: もともとね,ねキャノンの株価ってなかなか上がらないでずっと安値放置だったんですけど<ー>配当があるから持ってるっていう人は多かったと思うんで<ー>そこ削られちゃうとしかも2000円割ってきちゃいましたからね。まあこれはあのキャノンというとカメラのイメージ強いですけど、はい、カメラだけじゃないですからね。そうですね。あのやっぱりオフィスで使う、うん、
0: うなオフィスビジネスユニットですからね
1: 。で自宅勤務がまあこれからもっと増えるとなると厳しいのが続きますよね。決算というとキャノンだけじゃなくて、うん、まあね吉野家もなんか150店舗ぐらい。はい閉店するああもう外食
0: 産業はねなんか吉野家なんかまだなんとなくねテイクアウトで勝ち組みたいに思われてた時
1: があ,あ,私も、
3: ね、あったんや
0: けどっやっぱり実情を見たらそうやってやっぱそうなっていくということやね
1: あと日産なんかもねかなりの決算でしたい
0: やちょ,っと製造業はちょっ
1: と今回のまあ決算という意味で、まあ、これ世界的な傾向だと思うんですけどあでも分かっていたこととはいえやっぱり実際出てくるとショック大きいかなって
2: あのやむを得ない事情分かってるんですけれども、うん、やはり、えー、僕はそれでもね日本の会社は僕最後は強いと思います。な、ね、かというと、はいはいえー、常にこうリスクに備えている部分があって、うん、要するにあの必要以上の借金をなるべくしないようにするというのは、日本の,あのこ国民性の文化だから、うん、
1: 内部留保が、ねね、大
2: きいということで
1: 、うん、まあこういう時にやっぱり使わずにおいてよかったなってよかったです,
2: よかったです
1: ことになるんでしょうかね
0: そうやねライブドアの後ずっと内部リーを積み立ててきたんでんまあまさかこんな金融のねことじゃなくて違うウイルスのことでこうなるとは思ってもみなかったと思いますがまあよかったと言えばよかったんやるけどね。
1: まあね、あのでもいっ
0: とはでは麻生大臣も内部留保税かけるぞって言ったぐらいでしたからね
1: <笑><笑>もうちょっとこう、ね、社会に還元して、
0: まあ、消費者
1: にあるいは給与にね還元してっていうふうにインフレになか,なかなかならないっていう理由
0: か、ねうん、か流一番大
2: きいのは内部留
0: 保630兆円ぐらいあったと言われてますから
2: ね、うんうんうん、名古屋ほら無借金の,その会社が非常に多いっ、ね、は
0: そうなんですか
1: ク
2: レジットカードと借金は手っきりですからそうそうそうもっ
1: と期待ってい現金を使う、うん、ニコニコ現金主義名古
2: 屋人の、うんうん、地域性地域性ですね
1: ちょっとこう入ってくからは一歩遅れるかなっていうその、うん、<笑>今キャッシュレスの時代ですけどこれは
0: もう政府はキャッシュレス進めてますけども、うん、愛知県民の人は皆さんはやっぱりちゃんと自分が今目の前でいくら持ってるとかいうのはすごい大事なんですだか,その辺だからバブルの時日本の1990年のバブルも踊ってないんで
1: すよ
0: 愛知県での。と言われていすうですす
1: れいねことでここまで誠ととひろ子の「週刊気になるニュース」でした。
0: ただまことのとことん投資やりまっせ。やりま
3: っせって英語では
0: Let's do かな
3: 。ねえ先生好きって十回言って。それ十回クイズでしょう。いいから。じゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。
1: 奥間先生好
3: き。え
1: ？もう。思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
4: すると川上からどんぶらこどんぶら
3: こどんぶらこって何？桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃは天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこ唐揚げこパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM O クリック証券
2: バカモンお前は周りが見えてないま
4: た怒られちゃったよん部長の前歯にノリるな大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
3: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に人
0: 沼ことのトトとことん投資やりまっせみんな集ま,集まるよ
1: さてここからはマーケットフロントラインです。改めまして今日は東京財団政策研究所首席研究員加留さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願,しお願いいたします。まあ、米中対立悪化、中国経済景気の現状と今後の舵取り
0: 。これあのまず加留さんね、はい、最初の一番悪化したのは何がポイントだったんですかね
2: 。米中のああの。貿易不均衡です、ね、あの中国はあのもう巨額の黒字をね、ちゃ、はい、と享受しているので、そこをやっぱりトランプというのはビジネスマンだから、うん、目をつけて、これ、けしからんと言って。で,、うん、でそれだけだと思ったら今度ファーウェイやられたり 2>、うん、で第2段階ですけれども、うん、でハイテク技術の覇権争い、はい、で今ここに来たら第3段階に突入しているんですけれども、うん、在外交換総領事館の、うん、え閉鎖。でまあえー、ここまできたらアメリカの、えー、国際政治学者もみんな言ってるけれども、うん、もう、えー、米中の新冷戦新しい冷戦に今突入している、うん、ということなんです
0: これあのファーウェイとか今言われてる TikTok とかはこれも中国発でいろいろやってきたんですけどなんかこれ、うん情報を抜いててるるスパイ活動をしてるってことこで
2: すかあのファーウェイとテックトックは全然あのカテゴリーが違うので、はい、ファーウェイというのはいわゆるハイテクの企業なんですけれどもテックトックというのはビジネスモデル、うん、がすごいもので情報をたくさん取るものですから、はい、それを取った情報を実は中国、えー、政府に横流ししてるじゃないかで疑われている、はい、でそれがアメリカから見てあのファーウェイほど厳しくやらないんだけれども、うん、もうあの出ていけそれででファーウェイっていうのはねアメリカから見ると絶対に許せないなぜかというとを握るからなんですうんうん、うん、ですすよね
0: 実はアメリカよりもファーウ
2: ェイの方がは進んでいるえあのじあのほとんどねこの番組のリスナーの方もそう皆さんもそうだと思うんだけれども、うん、今日会社名言わないんですがファーウェイが持っている 5G のオリジナル技術誰が最初にデザインしたかっていうと、うん、ある日本の会社なんですこれがね設計が終わった段階でその場で計算したらちょっと待って日本の、えー、インターネットの利用者の数で計算するともし 5G は全部普及してってもですよペイしない。うん、これはの規模の経済性ってあるわけですからでそうするとその時にこの会社がです、ね、中国に進出したいので中国で、えー、マーケット開拓したいあのちょっとファーウェイに頼んでですね、うん、代わりにこの技術を譲渡してあげるよと言って、うんえー、ファーウェイに、ね、タダで渡したわけです。ほこれ要するに日本の会社ってこういうミス結構多いんだけれども開発するのに一生懸命やるんだけれども<笑>、はい、それをねお金にするっていう変、うん、ない言い方するとそれがね下手なんです、うん、だから簡単に譲渡してしまったんです今多分ね後悔してるんだけれどもうん、といういことなんですうんそうなん
0: ですか。で世界の発見を握る高速通信で
2: 、はい、それちょ受けて、はい、あの生のっていうかオリジナルの,あの技術のシステムをです、ねうん、その後肉付けしていて、うん、ま,またそのカナダなどいくつかの会社を買ってです、ね、その技術をさらにハイブリッドした上で、うん、今のの完成形に、うん、えしたんです、うん、それで同時にあの中国政府の,その援助も受けて、うん、ありえない安さでこの売るもんだから、うん、一気に競争力を強化強化されますね
1: 。
5: こ
2: れアメリカ目覚めたの、これあのいい加減にしろって言って、うんうん、それであの制裁かけてるわけです
1: 。まあそれと別の問題で TikTok というのが今出てきて、でこれはやはりもう中国製品を世界の。まあ同盟国には使うなと言ってるに等しいわけですよね、えっと。そこ
2: まで話もし持っていかれるとすると、うんうん、あの何が問題かっていうと、はい、すなわちポストコロナで。あの経済を牽引するエンジンが何かを考えたときに ABCD なんです A は AIB、はいはい、はブロックチェーン、はい、C はクラウド。はい、D はデータセンター、はい、この4ついずれも日本が遅れてるわけですけれども、はい、この ABCD を結んでるのは 5G これ中国全部やってるわけです、はい、これアメリカさすがに目覚めたらこれ,こ,のこ,のこれ絶対に許せない、うん、要するにイデオロギーが違う国だから、うんうん、これ要するに次世代の全ての経済のエンジンがですねこの、えー、強権政治が握っちゃうと、うんえー、アメリカがですねたまったもんじゃないもんだからもうとことんまでやっつける。
1: 中国に世界を支配されるという恐怖がアメリカにはあるということですよね。だからこれは絶対に一歩も引かないだろう。うん、も
2: うもうもう
0: 。だからこれ今のところアメリカ、うん、あのアメリカの中国領事館とかを閉鎖するのは、うん、お前とかもやってることはスパイ活動してるんだという認定なん
2: ですか。うんうん、そうです。あのそうなんですけれどもただあのその言い掛か,かりもまだお,おかしいんだけれども。うんうん世界の大使館領事館は必ずあの要するに情報活動をやってるわけでねすね。その情報活動やってない領事館って必要ないわけだから、ただあの中国は一つ。無防備というかあのうっかりしてる部分があって全部そのエビデンス取られちゃったもんだからでも、えー、お互い様でアメリカが結局のところは戦略的にこれ許せないということでやっつけるわけですけどそれだけじゃ済まないのでおそらく、えー、次はカリフォルニアあのサンフランシスコの総領事館また閉鎖させられるじゃないかというふうに言われてるんでね。
1: ここれどにに向かかううんですかお互いにそうやってて報復して、ねうん、トランプ
2: 大統領も言ったんだけれども、うん、場合によって中国とあの外交関係を断絶してもいいってい言ってるのでただ、それが11月までの話であって、うん、あの選挙で勝つか負けるかによるんですよ。は、
1: うん、はい、はいトランプ大統領が負けて、もしバイデンになれば、またそこは見直
2: しバイデンはそこまでの馬力は多分ないと思いますし、ね、あの中国もちろん許せないんだけれども、ただ。バイデンって民主党の大統領だから、一応ルールに基づいてやるわけです。トランプっていうのはもうむちゃくちゃの、あの先方で攻めてるもんだから。うん、
1: 読めないわけで
2: す。読めないです
1: うん。付き合いにく
2: い相手
0: 。<笑>まあ、付き合いにくいでしょうね。あ
2: の。秘密裏にしゃべ
0: ったことも、ツイッターででりそうなんであの
2: 中国共産党で一番あの苦手なのが秘密あの、秘密の、なんちゅうの、秘密裏に交わすその、ね、そう会話がで絶対これねあの、黙っててね、ここ,こだけの話、オフレコ、オフレコと言ったらあの、夜になるとあの絶対にトランプが書いちゃうわけだから、<笑>あのツイッターで、それが今、中国共産党はし非常に今、嫌がってるわけです。うん
0: だから、ちょっとこの間、黒人の,、ね、あの暴動のデモ騒ぎもあった時も、どうも中国から黒人に金が渡っててっていう説もありましたよね
2: そうですね。
1: はいまあ、そこが真実かどうかっていうことは、まだ分からないんですけれども、まどもまあそういう噂があるということで、えー、まあそこまで立ち入ることになると、今度はその北朝鮮と同じ扱いにするぞみたいなことをアメリカが言い出しかねないということですよね
2: 、えー、いやだからさっきも申し上げたように、うん、もう米中はもう冷戦に入ってるもんだから、はいはい、もうとことんまで,でもあのやるつもりで。うん、でただ11月の大統領選の結果によっては、ね、もしバイデンが出てきた時にまたちょっと風向きが変わるので、うん、日本はそこはあまりうっかりしてですね、うん、あのやらない方ちょっと
0: 今のところね分からないですかね大統領選も。うんうん、そ
1: うですね、今のところバイデンさん優位って言われてま,すけ、ね、まれういうどとはね
0: 前も、トランプさん、前も不利だったけど、勝ったからね
1: 。このところは本当にどう出るかわからないということなんですが、あ,<ー>あとまあもう一つ大きな問題としては、まあ、経済のデカップリングもそうなんですが、うん、あとその香港の問題がありましたね、うん、ねえ国家安全法というのがあって、うんで、ちょっと香港がもうほとんど中国になってしまうということになると、うん、今まで香港の自由というもので、まあ金融特区で、まあ、あったわけじゃないですか、うん、その金融のハブとしての香港の存在が、まあ、消える流れの中で、まあ、富の流出、受け皿は次はどこか、この問題についてはどう,お考
2: えでうかあの中国はね、拙速だったと思います、なぜかっていうと、9月の6日にあの立法会の選挙を予定されているので、はい、この選挙、絶対に負けられないんです。だから新中派の議員はね絶対にその5割以上の議席を取らなきゃだめだって言ってそれで急いであの、うん、国家安全法を施行させたわけですが、はいはい、で今日になってようやく目覚めてあこのコロナが、ね、出てきたのだからもう1回ね香港で第2波来たのであのじゃあ,あの今、ちょっと選挙やると危ないのでこの口実ができたので選挙は1年先に先送りされたわけ。だからあの今のこのアイディアがあのた例えば先に思いついた場合国家安全法はですねの施行もう少しあの何ていうの徐々にやっていけばよかったんだけれどもでもう仕方たがなんかもう出てきたもんだから、ねね、それでアメリカは許せない、うん、イギリスも許せない、うん、実は日本人も同じなんですね、うん、これ日本人にとって香港っていうのは生、えー、きやすい、うん、安い安全美味しいしところですよね、うんうん、<笑>ですからあの自民党の外交部会も習近平国家主席を招待しないというふうに文書を書いて安倍さんに提出したわけですけれども、うんうん、結論から言うと先っおっしゃったんですが香港が、うんうん、代わりにシンガポールはそうなると思いますが、うん、シンガポール,シンガポールで何でかあそこは英国法なんです。もう一つは同じ英語がワーキングラングエッジージなんです。はいで2番目があの移民がたくさんあの出ていくわけです香港から、はいで。そうなると富裕層があの金融資産海外送るときに、はい、香港ドル売って外貨買うわけだから、はい、香港ドルとドルの手癖が外れるわけです、うん、絶対に外で。外れてしまうとこれに円に来るわけです、影響は、うん円高。超円高になる可能性が高いので、はい、それにそ備えておかなきゃいけないわけです
1: 。はいそうすると日本ではななくてシンガポールわけですね
2: 日本は狙ってはいるんだけれども日本ではおまけにハンコを押さなければいけないのでそれ外国人にとってちょっとねありえないことですから日本というのはねだから大体志は高いんですよ。例えばキャッシュレスやろうって言っているんだけれどもデジタル経済へね。この東京都のコロナの感染者を把握するのがに人数がねこのギャップが何なんなのかっていうのはね、うん、もう一回反省しなきゃいけないと思うね
0: んか日本の,そのいわゆるお役所仕事っていうやつが遅いですよねやっ
2: ぱり。僕はもう本校の代
0: わりに東京になるというのはまず英語がまず基本ベーシックじゃないというのと、うん、やっぱりやってることがなんかガラパゴス化してるんで日本はね。ちょっと
1: まあそこは、ね、あの受け皿になろうという声もあるんだけれども変、うん、えなきゃいけないことがあまりにも多すぎる日本の
2: 有利なポイント一つあって、はい、あの貯蓄が多い国ですよあ、はい、あの東京の取引量はすごく多いんだけどでも、えーえー、日本語じゃなきゃいけない、うん、であれば僕は、ねうん、一つのソリューションがです、ね、東京で要はオフショア市場を作るべきだったんです。そ、はい、そうすればそこはいいらなくて英語でやれの、うんうんでだから非居住者はそこで簡単に口座作れるようにするっていうのは一つの方法あったんだけど
1: これからでもちょっと頑張ってその続く的にね、うん、えどうでしょうねあともう一つ気になるのはやはりその今の水害洪水の影響なんですけれども、うんうん、これは中国の経済あるいはその。食に対してもかなり、うん、あの
2: これには2つの問題があってでもともと中国で大きな国だから、はい、毎年この揚子江の長江の流域洪水起きるもんですただ今年は規模が非常に大きいんです,んです、ね、予想以上の、はい、規模になっているので,でそこで一つの危険性があってですね要するに武漢有名なその武漢このコロ,コロナもそこ出てきたんだけどはい、はい、武漢より少し上流のわずか少しですけれども、はい、上流のところにあの三峡ダムがあるんです、はい、その三峡ダムっていうのは3つの巨大なブロックがですねその、えー、川にですねせ止めしてるだけであって泳いでるだけですから、はい、この巨大なその洪水が来た関係で今三峡ダムがですねグーグルアースで見るとすぐ分かるんだけど少し変形しているんです。<笑>場合によってその三峡ダムダム,ダムがですね決壊するその心配が今出てきたので,、はい、でダムっていうのは永遠にそこをあの機能するものじゃないのでいずれ決壊すするんですよ、はい、一番いいのは要するに活水器にけあの爆破してその普通の,あの川にするべきなんだけれどもでもこういう洪水の時にこう決壊した時にその下流がですねあの全部水没してしまうので、はいはい、これが一つの心配 2>,、うんえー、2番目が今おっしゃるようにあの洪水が今起きてる多分8月中旬ぐらいになると引くわけですからその後干ばつが起きる。
1: 水の後が必ず干
2: ばつをあの同じ兆候じゃなくても例えばあの甲賀とかですね。<ー>でかあの洪水から干ばつに変わっていくときに何かというと食料が取れないわけです。はい、でもう一つがこの水が引いた後実は家畜の死体があの牛だとか豚だとかいっぱいいるわけで,<ー>であのウイルスあのペストなどのウイルスが出てくるわけですけれどもはい、はい、だからこの秋にかけて一,一つがその感染病ともう一つが食料不足の問題があの心配されています
1: 。はい、うんなんかね、あと、全く公害の影響というのもね、今、ヒマラヤ山脈越えられないということで、そこが注目されてましたけど、中国独自でまた違う、新たな場所はね、あ
2: のね、ー、平山山脈と越えてはいないんだけど、うん、あのミャンマーのあそこがですね、うん、経由して、今、雲南省に入ってきているんです、うん、実は。山越えなくて、そこ入、入りやすいので、まあ、回ってるん,、ね、んです、回ってるんです、たぶ人間より頭いいと思うので、<ー>あの入ってきているんで、あと、どこまで広がるかなんです。
1: そうすると食糧問題っていうのはもしかしたら本当に深刻になる可能性がある、ええ、あの国
2: 際食糧農業機関っていうのは FAO がして、はい、あすで、ね、に警鐘を鳴らしているので今年の秋以降の,その食糧不足、うん、食糧難というのはみんなであの気をつけなきゃいけないと言われている、ねうん。
1: 中国の食糧難っていうのは、ま世界的な食糧難に等しいですよね。あ
2: の中国は食糧、ね、基本的に輸入に頼ってるわけですから、ものすごく多分ね。深刻になるその国際問題になる可能性がある、ね。そうですよね
1: 。中国がたくさん買い占めるというようなことになると、やっぱりその食料価格が上がる可能性が出てくる,てる、うん、明
2: 日早くスーパー行って買う
1: <笑>。<笑><笑>そうですよね。そのリスクがやはりあるということで、中国もやはりこれちょっと内政を保つのも大変じゃないですか
2: 。あのことわ葉というと今の中国は内憂外患。うんあ
1: はい
2: 、内憂っていうのは内側であの経済がねあの減速して、うん。あの今日雇用の話を、えー、してなかったんだけれども失業率は上がっていますあの、えー、それからあのこの洪水によって、はいえー、もちろん内需にも影響を与えるし例えば洪水がです、ね、長引くとです、ね、サプライチェーンも実は寸断されるんですよ。はいでそれ食料の問題外観で何かっていうとアメリカイギリスオーストラリアニュージーランドインドと全部やり合ってるわけですからこれをどう乗り切るかっていうのは今習近平政権にとって僕はあのジレンマっていうかに直面してると思いますね、うん、一つのね。ね
1: どう切り抜けていくんでしょうか外交はちょっと難しそうですけどいや
2: 簡単なことを一つ申し上げると、はい、あの協調姿勢を国際社会に対して示すべきだと思います、うん、協調姿勢示せばで今なんでこれ難しくなっているかというと、はい、強がるからなんです
1: はいもうちょっとね腰を
2: 低くして強調姿勢見せるべきでただ僕ら中国人にとって一番苦手なのがここの腰を低くすするとなんで
1: それはやっぱりそのね民族的にできない国民性として日本人っ
2: ていうのは必要以上に腰を低くしちゃうもんね
1: 確かにそういうところはありますねさ
2: んでその典型だかもほんまにそうですよねは
1: いそうなるとやはりちょっとここから問題山積ということで、うん、今、マーケット非常にそのジャブジャブのマネーであふれているがゆえに、まあ、株式市場も割に楽観的に高いところにあったりすするんですが、うん、あの今
2: の例えば、はい、あの金融市場の一番の問題点ってご存知の通り中央、えー、銀行が景気を押し上げるために必要以上に流動性を量的緩和するわけ、はい、金利もゼロにするわけだし、はいはい、でも、よくよく見ると金融機関にはあの銀行にはお金が行ってるけれどもその先の実体経済企業の方に行ってないんですよだから、うん、あのファンダメンタルズはそれほど改善されてないのに株価がね時々上がったりするわけです、うんえー、そうするとあのマネーゲームやってる人たちで金儲かるわけだから、えー、格差がこれからものすごく開く可能性が高いです。うんです
1: ね、実体経済お給料増えるわけじゃないのに資産は上がるので、<う>まあ投資してる人だけはまんか儲、ね、ああいうバフェッ
2: トみたいなのが大金持ちになる
1: わけです。元々株持ってる人とかねと、はい、いう、まあ格差が広がる。あとはもう11月の大統領選挙に向けていろんなことが起こりそうですけど。まあ相場でこうあんまりガ
2: チャガチャやるのは特に個人にとっては多分あのリスク高いと思いますね、<い>すなわち米中の,の,の対立というのは非常に分かりにくい構図になって複雑化しているので、はい、それからアメリカ大統領選も。うん要するに見通せないわけですよ。はいうん、あとその例えばこのコロナ一つとってもいつ収束するか誰もわからないんです。はい、いろんな話があるんだけどだ、はい、誰もわからない。だからそういう意味では僕はこれからの数ヶ月っていうのはリスク管理が一番の課題じゃないでしょうかね。はい
1: 、今年前半もまさにそうだったんですけれども<笑>後半もまだまだあまり大きなリスクをちょっと取らずにいた方がいいかな、うん、ということでしょうかね。うんうんはいありがとうございますここまでカリュさんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
0: 北野誠のとことん投資やりまっせ。みんな集まれ行かせていただきます
3: GM をクリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます今まで気になっていた世界中のあの指数あの銘柄あの商品に投資ができますパソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力 CFD も GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの処刑費及びリスクについて十分ご確認くださ
0: い。ただも
1: う寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤマーケットのリアルということで今日は
1: 総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田紗子さんですこんばんはよろしくお願いします
0: 今日はどういうテーマでしょうか
1: アメリカにおけるコロナ禍の新状態
6: 住宅市場で出現ということで、うん、新状態ニューノーマルってことですね。ニューノーマルですね。はい。まあ日本でもすでにそういったお話はありますけれども、やっぱりアメリカは動き出すときは非常に早いなというのは今回の住宅市場で現れているというお話です。は
1: い。まあ、はい、ちょっと不動産価格とか住宅市場なんか起こりそうだなっていうのは薄う々すうす分かってるけど、はい、何が起きているかまではわからないので、はい、そうですね。教えていただきたいと思います。それにしましても感染拡大ってアメリカまだ全然止まらないですね。止まらないですよね。うん、一応
6: その一日で一万人というオーダー世界は一服しつつあるような流れにはなってますけれどもニューヨーク州は今まで最多でしたが結局今7月23日にカリフォルニア州が抜いて7月26日にはフロリダ州がニューヨークを抜いて非常に規模が多い状態で、えー、とこの3州ともに40万人超えです、ね、累積の感染者数、<笑>もう桁が違いますよね、アメリカだけで世界の4分の1と言われていますから。はい、はいほんまに
0: ニュース見てもやっぱりマスクしてない人多いですもんねそうな
6: んですよね、本当に日本とは比べようのないぐらい、やっぱりあの、ね、お手拭きですとかおしぼりの文化もありませんで、ね、それでパン食だったりもしますからね。うそうね、はい、と思いますけどもね、
1: はいはい。それがどのように住宅市場に関係してくる
6: かということなんですが。はいあのとりあえずです、ねその、カリフォルニア州とか、まあ、フロリダ州とか、今、テキサス州も増えてますけども、そこって基本的に人口も多いので、まあ、それがスライド1枚目なんですけど、まあ、そこは感染者数が多くなってしまうのは仕方がない部分はありますと、ただやっぱり、10万人当たりの感染者数ですね、この最多の10州と、あと致死率が高い10州、入ってきてるのがニューヨークなんですよね。ですからニュージャージーとかマサチューセッツですとかワシントン DC も入ってきてるんですけどやっぱりちょっとこう北東部で,でちょっと人口密度が高くてっていうようなところが増えてるんですよね。でえ例えばスライド2枚目になりますと人口密度の上位15州を見ると例えばワシントン DC は感染率も高くて致死率も高いということで色合いで黄色とオレンジで表してるんですけど。あの上位4位とも全部この両方でトップの10位の中に入ってるわけですよね。はい、でそういうところに住みたいかっていうのもまずありますよね。もう
1: ねみんな今
6: 日本でいうと東京に行くなっていうのと同じですかね。ということですよね。はいはい、あとまあ,あのやっぱり、えー、高齢者費の人口比率で見てあのここでもやっぱり感染率と致死率が高い、まあ、当然のことなんですけれどもね、うん、やそういったところも挙げられます、うん、でここで見てましてもやっぱり北東部が多いですねというお話。はい、で肥満率、最後上げてますけど、あのアメリカはやはり<笑> <Okay. S 2> ざっくり2人に1人が肥満の状態、BMI30 以上ということで、はい、それで入れ,入れたんですけど、やっぱりここでもね、支持率が高かったり、はい、感染率がが高いといととうことがれますあ日本でも
0: あの、ちょっとあんまりオフレコなんですけど、はい、とあるお医者さんが、いやー、太ってる人はコロナがかかりやすいよって、<笑>す,ね、すげえあっさり言ってました。ああ、そうですか。あの、やっぱ糖尿とかある人は逆にすごいかかりやすいので、本当に気をつけなってませんよと
1: 。だから、この肥満率。ってそうですね。あの
6: ジョンソン首相もですね、自身がやっぱりかかってしまった理由の一つとして、肥満を上げていました。のでイギリスですね。はい。そういった傾向が現れているわけですが。で、えー、そうなってくると、例えばそのニューヨークですけれども、ニューヨークはその支持率も高い。ちなみにニューヨークの支持率は 7.8% で、全米 3.5% なので倍以上、ね、倍ぐらいになってるんですね。日本とでも本当に桁が違うんですけれども、ニューヨーク怖いってことになっちゃいますよね。そうなっちゃいますよね。で、そのニューヨークですが、実は非常にですね、今あの家賃が下落してるんですよ。やっぱり。はい、はいはい、そのスライドなんですけど、それが8万あすいませんえー、っと。四枚目ですね。4ですね四、はい、枚目なんですけれども、前年比で四パーセント以上も下落してまして。<ー>はい、で、やっぱり六月なんですね、この数字、六月にどんと落ちていまして。ちょうどこの経済活動が再開していく中で落ちているというのがまたポイントかなと思います。はい、はい、で、さらに、やっぱりもう一個問題なのは、あの在庫数ですね。はい、家賃、えー、と、賃貸の物件の在庫数が。3万円くらい、ね、増えてるんですけど、うん、これあのリーマンショックの水準をはるかに超えて過去最悪になりつつあるんですね。ああニューヨーク市ってやっぱりそ,のそれだけ感染率が高かったりですとか、まあリスが高かったということと、やはり密度が高いということで、まあ、やはり都市部から郊外ですとか、地方へ移動するような方々が増えた一つの表れじゃないかというふうに言われています都市部脱却ということですね。で
1: 、もう一つ
6: やっぱり明らかなのが、ハン・フランシスコ市なんですけれども、はい、こちらはなんと6月に家賃が前年比で 12%。うん落まそんます。本に落ちますか。<笑>そんなに落ちたのかと思ってびっくりしたんですけどね。10倍以上
1: 落ちるって。はい
6: 。でこちらもやはりよく言われているのが、あの感染者数もそうなんですけど在宅勤務の増加ということで、<ー>やはりその都市部に住まなくていいよねっていう発想の転換になるわけですよね、うん。もともと高いからね。そもそもですよ。そもそもが高いからね。<笑>そもそもサンフランシスコですとか、はい、あのいわゆるワンベッドルームって呼んでるんですが、日本でいうワン LDK とかワン K なんですけど。うん3200ドルですからね。です家賃ですよ
0: なんかすんげえ物価高いんですねめち
6: ゃくちゃ高いんででニューヨークそれ超えてくるような水準ですからやっぱりちょっとね値段に合わないねとコストパフォーマンスよくないよねって話になるわけですよね
0: しかもなおかつコロナにかかりやすいような状況やったらもうリモートで働けるんやったら郊外でいいんじゃないのと思うよねそうなり
6: ますよねわわ
0: ざざ行かかかなあんと
6: そういうふうな話になってきたので、うん、今、変化が起きてきましてスライド5枚目になりますと家賃で、えー、上昇率トップ25都市とワースト25都市見たんですが、うんはい、やっぱり下落率で激しいところってブルーのラインで出し示してるんですけど、はい、これはその人口あの感染者数が多い州ですね。カリフォルニア州州ですすとかテキサス州が入ってきますけど、うん並んでますね。フロリダ州も含めてね、ニューヨーク州も入ってきてるということで、はい、やっぱりちょっとこういったところって下落率が大きくなっていて、はい、そこから離れている方が多いのかなということが現れています。契約更新しないし、新規の方も入ってこないということですよね、はい。早いですね。数字になるのがね。そうなんですよ。うん、で、上昇率が高いところは意外と失率が高いところも入ってますし、うん、まあニューヨーク州も入ってるんですけど、ニューヨーク州のチェスターっていうのはもう、うん、マンハッタンからもうどれぐらい時間あります？かかります。ますね、飛行機で行った方が早いです。みたいな<笑><ん>料理なんで完全に郊外というか地方ですねここはなのでこういったところに逆に言うとその地価があの家賃が上がってきてるということはそこに人が入ってきてるっていうことになりますよねみんなだ
0: からちょっとコロナ禍の中でずっと動いたんやね動き
6: 始めたちょっとあの怖
0: いからちょっと郊外に行ったんやねは
6: あ、い、<ー>やはりねあの在宅勤務であれば都市部に住む必要もありませんしそうや、ね、車であれば感染するリスクも防げるということで、うん、そういった昔ながらのバックトゥーザベーシックスにアメリカ人が戻ろうとしている様子が現れています。日本も
0: コロナの前あたりでちょっと I T の関連の人らが結構なんかいろんなこっち来てくれて住んでくれたらいいよってあの優遇制度を村とかでやってたら意外と子育てが自然が多い方がいいって言って結構 I T 管理の人がそっちに移ったっていうニュース結構見ましたけどね
1: 。I T だったら別にどこでもできるわけです、ね。できるね。子育て
0: 優遇してくれるところで自然の多いところやっていいわって。逆にそっちへ行った若者も意外と多いんですよね今。うん、なる
6: ほどね。で、そのワーケーションを誘致したりですとかね。うん、働く場所としてその地方都市が場所を提供するというようなシステムを日本にできてますけど、うん、アメリカ人はどちらかというともう引っ越してしまうような方々も多いようです。で、ここで実際にやっぱり企業あ、うん、すいません企業自体もですね、うん、いわゆるまああのガーファファングって言われる企業なんかがすでにそういった取り組みしてますよねっていうところで9枚目のスライドですけれどもツイッターなんかはもう在宅勤務恒久的に許可すると
5: いう話をしているの
6: でじゃ本当にもうシリコンバレーに住まなくていいよねっていう話になりますね。たただそそういいった企業につててはお給料もその地方に合わせて物価変動しししますすっていいうことにはなるるらしいです少下がるかなただやっぱり家賃が3200ドルから下手な話1000ドル切るようなところもあるわけですからそれだったら多少のねスライドがあってもまあまあそんなにお財布は痛まないかもしれません,ん。んんはいであのグーグルなんかも2021年6月までということですしあと、そもそもあの在宅勤務という制度も週に1回の出勤か本当にもう1ヶ月に1回いいですとか企業によってどんどん変わってきますよねと、うん、そうなった時に果たしてニューヨークの 1DK の40平米の部屋でいいのかと<笑><笑>いうことを考えちゃいますよね。はい
1: という、まあ、コロナのおかげで、まあ、働き方、生活スタイルが変わっていることが、はいまあ、家賃の下落ということになって現れている、うん、そうすると、はい、住宅関連指標が悪化するのというふうに単純に思っちゃうんですがそれが
6: ,それが、はい、ところが住宅市場に意外とななんでですよねなぜでしょうか、はい、6枚目のスライドを見ていただきますと<笑>、はい、新規のローン申請件数なんですがこの新規のローンの比率上がってきてまして、はい、え直近で 35% なんですね。はい、これって最高、このこもとの最高が36なんですけどこれに近づいてきてますし<ー>よく考えたら今、第2波の影響で人の活動が減退してるんじゃないかと言われてますけど、労進制が、まあ、オンラインでできるという部分もあるんでしょうけど、はい、これだけ活発っていうのはやっぱり需要の力強ささを感じさせますよね、はい、あと何より経済活動が停止していたはずの4六、はい、月期住宅保有率約12年ぶりの高水準を達成しました。そうなんですか。<笑>はい、あの全米 67.5％ でして、はい、特にあのしめ改善が目立ったのがいわゆるミレニアル世代で、うん、で35から44歳のところは 64.3％ に増えてますし
1: 、若い人たちが
6: 家を保有を買ってきたって,たっていうことなんですね。すうーん。ファミリー層ですよね結構結構ねやっぱり世代が変わってきて、うん、あの世帯も変わってきて所帯、うん、を持って子供もできたかもしれない、うん、となったらやっぱりね先ほど申し上げたような都市部の生活ではなくて以前ちょっとヒップスター部やってお話ししましたけど、うんはい、若者のヒップスターって言われた方々たちが都市部に近い郊外に住むようになると。うんいう流れがある意味コロナ禍で加速しつつあるのかなというふうには見られます、はい、じゃあ、堅調にローンを組んで、ミレニアル世代が家を買っているということが分かるわけです、ね、そうなんですよ、でやっぱりあの住宅購入意欲を見ましても、うん、あの前年と比べて、買いますかという質問に対して、買いますっていう、期待し、買う希望がありますっていう人たちって、ミレニアル世代が 19% で、前年 17% でしたから、これ、超えてきてるんですよね。と<ー>、うん、いうことを考えましても、意外と皆さん、住宅買う気あるんだなということが、うん、分かります。<笑>金利が安いということもあるのかなというふうに思いますけどね。で他の指標を見てましても、はい、例えば、中古住宅6月、この前出てましたけど、はい、あの新規購入比率ですねこれ7ページ目ですが、うん、え新規の購入比率も 35% でこれも、ね、あの 36% という以前の高水準に近い水準まで戻してきてますし、はい、何よりすごいのがあの建設メーカー住宅建設関連のセンチメントを表す NHB 住宅市場指数ってあるんですけど、<ー>客足動向を表す数字が、えー、と1月の水準まで戻してて、もうコロナ禍がなかったことのようになる。<ー><ー>なかったことになる
1: ということは<う>本当にすごいですよね。でしかもこの水
6: 準、<は>そこの水準っていうのは税制改革始まる直前、つまり。あの減税の期待が高まっていたクライマックスの2017年末ぐらいの水準なんですよね。だから割かなり高い水準なので、まあそれだけ期待値が現れているということになります。でしかも新築住宅販売件数もですね、これも12年ぶりの水準にまで増えてまして、でこれってやっぱりあの中古住宅の在庫が少なくなってるんで。うんはい新築に今回ってるってことなんですよね
1: この右下ですね、すね中古住宅の在庫はオレンジ色、はい、どんどんどんどん少なくなってる
6: んですね、はい、中古住宅、今157万件で過去最低に近いんですけど、はい、新築になりますと、今 30.7 万件で、過去の水準から比べてもそんなに低くない、うん、まあむしろ平均値に近い状態ですから、まあ逼迫してませんしということで、うんうん、あと価格のね格差もかなり逼迫してまして、うん、今、30万ドルと32万ドルぐらいの差しかないんですよね。はい、だそういったところもあって、まあ、新築にも寝ごろ感が出てきたというところで、うん、まあ購入する意欲も高まっているということが現れているんですが先ほどから地方とか郊外って言いますけど、うん、何を根拠ににしてってっ話になりますよね、はい、<笑>その根拠となる数字が8枚目なんですね。はい、でこの8枚目のえ左の上の地方郊外を物色する動きが加速とありますが、はい、これは何を見ているかと言いますと下見件数が増加してなおかつ販売の期間で住宅って販売期間が1か月とか長くてこう3か月って言われますけど、うん、その販売期間が短くなったところ、うん、この地域数を数えたんですね、はい、そうすると、えー、地方になりますとこの活性化した動きが見られた。エリアが八百四十六件。みんな地方を見に行ってるんですね。郊外も四百四件。都市部になると八十七件で、全然数字が変わってくるんですよ。人気ないね都市部。はい。でこれ下見件数もなんですけど、これもですねやっぱり地方が前年比で十六パーセント増えていて、郊外も十三パーセント増えてるんですが、一方で都市部は七パーセント増えたり過ぎなくて、これ五月の数字なんですけどね。はい。ということでやっぱり皆さんの関心っていうのは地方ですとか郊外に移ってるんですねという話になりますはい、はい。中身が動いてるんですね。そうですねで。結果的に住宅市場全体で見ると悪くなっていないと。都市部から出ていったところが地方郊外に流れていくということなので、まあ循環が生まれているという話にはなりますね。
1: はい。はい、そうすると株式市場でもこういうその住宅メーカー
6: みたいなところがいいとかいあるんでしょうか、はい。そうですね。あの実際にですね、え録画えこの前の先週か先週決算を出したパルトグループあるんですけどこれなんと売上高ででですね前年比プラスだったんこのコロナ禍でプラスっていうのはなかなかできないことで確かに受注数は減ったんですけどバックログなんかも戻してきてるんでここ金融なんかもやったりもしてるんですけどローンを貸したりってことですねそういったローン需要も豊富だということで売上はプラスになったのでで評価されましてスライド10枚目のこのパルトグループはグレーなんですけどちょっと一番右側のところがちょこんと上がってますよね。これ決算後の数字になるんですはい
1: そしてこれなんか左下面白いんですけど、は
6: い、木材の先物市場はい。あの住宅需要が力強いということで、うん、実はあの4月に底値を打ってから急反転してるんですよねすごいこれすごいチャートで
1: すね<笑>
6: すごいね大上げに上がってますね木材、えー、と2018年の5月に、はい、あの頃ちょうどそのトランプさんがカナダの材木に関税かけたりしましてそれで値上がりした時があったんですけどその時に650ドルつけたんですね、一時その水準に近づいて600ドルまで戻してきてるんですでこれはやっぱりその材木需要つまり住宅需要の強さの表れという話があるのとちょっとやっぱりその材木の在庫も逼迫しているということでここまで高騰してるんですよね。はいとということで全体
1: で見るとこれ本当にニューノーマルということで
6: いち<笑>早くアメリカに進む郊外と地方への移動ということですね<ー>はい、はい、まあ日本でも同じようなことが起きるかもしれないですけどねそうです
0: ねまあでもとことん田舎にはいかないと思いますけどね、うん日本の場合一番問題は病院がないってことです。そうですね
1: 。距離が結構あり
3: ますよね。そうなんです。お年寄りもね、日
0: 本の一番皆さんが免許返さないのは、やっぱり車ないとすごい何でもしんどい
1: 通院できないとかね。そうなんですよね
0: 。
1: はい、ここまで総実総合研究所のヤスダサコさんにお話を伺いました。ヤスさんどう
3: もありがとうございました
0: 。北のマコのとことん投資やりまっせ
3: 。やりまっせって英語では？
0: レッツはどうかなあらっしゃいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピング
3: でチャーシューコーンメンマのりそれに味玉白
4: 髪ねぎあバターとワカメも全部のせ一丁
1: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券
3: 占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康をてなんだ
0: よ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
1: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券エミさんどうしたの
4: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですでよ
3: く
1: ないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券」さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ最近ヒヤッとしたこと
0: はいえー、黒助さんからです最近思待ずドキッとしたのはあと一歩で還付金詐欺に合いそうになったことですと危ないはい区役所の年金課を語る小林なる男性から電話があり<笑>うまく誘導され危うくキャッシュカードを持って銀行の ATM に行きそうになりましたと午前同じ日に管轄の警察から還付金詐欺が流行ってるので気をつけるようにという電話があって自分が騙されそうになっていることに気づきましたこれでもし騙されていたと思うと切司がゾッとしますね危なか
1: った<と>こんな時に騙そうって人がいるのがもうほんにない,いや多いんで
0: すよ逆にこういう時だから多いんですね
1: ああお金が動くからね
3: はい、中ンさんからはヒヤッとしたのはタブレットの充電器をなくしたことどこを探してもなく滞在したホテルにも問い合わせましたが見つからず途方にくれましたがタブレットを入れるケースのもう1つのポケットを探すと見つかりましたドジを通り越して呆れましたいやヒヤッとしますないと
1: 思ったらです、ね、ヒヤッとしますよね高いもんですからねはいウルトラゾーンさんです、えー今週えー、先週土曜日にテナガエビ釣りに行ってきましたこの日は一日中雨が降ったりやんだりで全身ずぶ濡れになりながら約5時間ぐらい釣りをしていました、えー、そんな感じで川岸のコンクリートも滑りやすくなっており案の定移動中に足を滑らせて川に落ちそうになってヒヤッとしました、えー、結局5時間粘ってテナガエビは1匹しか釣れず他には小さなカニとハザガ2匹釣れただけでしたと。
0: ということで<笑>コスパ悪い。五<笑>時間。五時間は長いです、ね。で、毎日一匹で。素揚げにして、パリパリこた終わりや。美
1: <笑>味<笑>しい
0: けどな。
1: この投稿、そこじゃなくて、ま
0: あ、もうちょっと釣れたらな
1: 。五<笑>時間は
0: 。五時間で、で、なんか一匹とかやっても、全然や、テンション上がれへんわ。
1: <笑>うん、まあ、五時間ね、寒かったでしょうね。
0: 寒かったね,ーねー。風邪ひかな
1: いようにしてくださいね。時計の針は二十三時。二十七分になるところです
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
3: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。G. M. O. ク
1: リック証券の提供でお送りしました。さて、今週来週の注目スケジュールですが、あ、そうか。F. M. C. があるですね。はいはいそんなに今回はね注目
6: 度は。とは思うんですけど、はい、次9月18時9だったかな、はい、間がちょっと空いてしまうので<ー>もしかしたらフォワードガイダンス入れてくるかな<ー>っていう話はあります、ね、物価化失業率に紐付けてここまでやらないと緩和策の利上げじゃないや正常化しませんよっていうことを示せばまあ緩和さが続くということで。ドル安か
1: なとかねもう先取りしてますよねまあそうですね織り込んでる感じありますあと決算もねアップルとかアマゾンとかアルファベットとか結構なとこが出てきますからこのあたりでハイテク関連のナスダックどうなるかというとこが注目かもしれないですね水
0: 晶テスナギリギリクロッシュでし
1: たあと議会証言もねあるんでねはい。このあたりも注目ということで今日は香流さんそして安田さん子さんを迎えしましたお話伺いましたどうもありがとうございました延長戦もありますので皆さん延長戦もお付き合いくださいね
0: 場ですはーい。やりま月一延長戦はいどうも皆さんこんばんは改めましてきたのまこです
1: さあ毎回とことんとしやりましての本放送終了後 youtube ライブのみで配信するこの延長戦なんですが月末ですよはい月末は三十分拡大版で、うん、ラジオの本放送にも載せるとということでお送りしています、まあ、恒例でアメリカに電話をつなぎまして、広瀬貴雄さんに登場いただきますのでさっきま
0: でなんか2時間ぐらい、YouTube ライブでしゃべってはったです、ねはい、すげえ元気やな
1: 、ね、<笑>本当ですか、そのね、じっちゃまには今日はそはワクチンとか、あとドル安とか、聞くことたくさんありますのでね、えー、ご期待いただければと思うんですが、誠さんのコーナーは、どんきょうは
0: なんか突然出てきたあの消費税、下げましょうかという話を取り上げたいと思います。日本でもい,よ
1: いよ議論されるということで早速月一延長戦進めてままいりましょう
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに「GMO クリック証券の提供」でお送りします。
1: さてここからはマーケットホットラインです。アメリカフロリダ在住コンテクストゥアルインベストメンツ LLC 広瀬隆夫さんと電話がつながっていま
0: す。こんばんは。<ー>はい。こんばんは。広
1: 瀬さん
5: よろしくお願い
0: します。さっきまで YouTube ライブやった,ったんですか。<笑>はい。な何,何喋っ,てあったんですか。<笑><は>何の話とか。何を話してたんですか。YouTube ライブ。<笑>ワクチンの話ま、じゃあ、じゃあワクチンの話からいきましょう、はい、もうワクチンの開発は、今のところあの、本当に報道
4: されているのに順調なんですかそうですね、えー、これまでにトランプ政権、全部で7つの、えー、ワクチン候補をワープスピード計画に採用するというふうに発表してるんですけれども、はいまあ、そのすべてが順調に臨床の次のステージへと駒を進めてます。うんで一番先頭走ってるのは、えー、ファイザーとドイツのバイオテクノロジー企業バイオンテック、はい、ティッカーシンボルは BNTX なんですけども、はい、そのあ、まあ、2社が共同で作ってるワクチンですよね並びに、えー、アメリカの、まあ、ボストンにあるモデルナティッカーシンボル mRNA のワクチンも、はい、先頭走ってます。はいでちょうど一昨日から第3層臨床試験、まあ、これはあの最終試験なんですけども、えー、それが開始されてます、うんはい、で、えー、ファイザーとバイオンテックは、えー、一昨日に120人に対してワクチン打ちましたということでもう始まっているということですよね、はい、で両者の,その臨床試験の違いをちょっと一言言うと、はいモデルナの方はアメリカ国内のみで臨床試験します、はい、でファイザーバイオンテックの方は世界120か国で臨床試験しますうんでどちらも早ければ9月にその結果がわかるということですよね
1: 、はい、9月にわかるということですけどこれはどういう結果になりそうなんですかね
4: はいえっと、ワクチンをその承認する、まあね、組織は米国食品医薬品局、はいうん、略して FDA という局なんですよね、先々週くらいに FDA がその議会に公聴、えー、会に呼ばれてどういう基準でやってるんですかという質問を受けて。うんでこのワクチンに関してはですね、えー、ワクチンを投与された被験者が体内に抗体ができるとか T 細胞ができるとかそれだけではダメだと。そうん、うん、ではなくて実際にその新型コロナに対してねそのワクチンを受けてない人に比べて 50% 以上その。まあ陽性率が低い。そういうだから実際に防げると、はい、いうことが。そのデータで確認されなければ承認は出さないとういうことを言ってます。かな,りかなり厳しい<れ>条件です、ねか。かなりハードル高いですよね。ハードル高いです。ですから今七つのプロジェクトが進行しているというふうに言ったんですけれども。はい、そのすべてが。承認されるというふうには僕は全然考えてません、うん、多分1つか2つ、ラッキーでね、うん、下手すると、まだ全滅というシナリオも残ってるというふうに思ってます、うんはい、でもなん
0: か、こう今のお話聞いてますと、なんか、はい、広瀬さんのお話聞いてますなんか、全滅の可能性は引きそうなんじゃないですか
4: 、うん、えーっとまあ、ここまでが非常にうまく運んできたんで。うんえーまあ前は僕すごく悲観的だったんですけどももう少し意見修正してあの希望的になってもいいのかなというふうには思い始めてます<笑>、はい、でもワクチンというのは<ー>え試験科の中でうまくいって人体実験でうまくいっても<ー>その量産してみたら全然違うものができてたとかね<ー>そういうことで効かなかったっていうケースが過去にあったんですよだからあ、まあ、最後の最後まで本当にわからないというふうに思ってたほうがいいと思いますよね。うん、で、えー、トランプ政権はそういった最終的な承認するしないにかかわらず、うん、もう今からドカーンと発注しちゃえということで大型発注を始めてるんですよ。うん、実際、ファイザーとバイオンテックはもうその受注をしたんですけれども、うん、受注内容が。今年の年末までに1億ドースつまり1億回分の注射、うん、で患者あ被験者1人当たり2回ワクチン打つんで、うん、全部で5000万人分なんですけれども、うん、それがまあ今年ですよね、うん、で来年の年末までには13億ドースつまり 6.5 億人がワクチンを受けるることができると<ー>ちなみにアメリカの人口は 3.28 億人、はい、ユーロ圏の人口は 4.46 億人ですので、先進国のかなりの人たち、日本含めてね、にうんワクチンが回ってくるかもしれない、もし承認されれば、はいまあ、そういう希望が見えてきたということですよね,ね
1: そもそもワクチンって、もう2年ぐらいかかるっていうふうに言われていたのが、はい、もしこれがうまくいってということになると、相当早いですよね
4: そうですね、はい、ただあの、一部の人はね、いやそんな2年もかかんないとあ<ー>あの年末までになんとかなるっていうふうに最初から言ってた人もいるんですよ、うんえー、だからそれはまあ非常になんていうかあのその見方が正しかったわけですけれども今一生懸命爆速でやってると<笑>いうことですよね
0: 。
1: このワクチン開発競争があれば株式市場全体がサポートされるというようなことを前回ねお話しされましたけれども今もその流れが続いていると
4: はいそれは変わってません、はい、究極的に今の世界経済を救うものはそのマスクとかね、はい、あるいはその<笑>もう一度その外出禁止令を出して、えー、医療崩壊を抑えた方がいいんじゃないかとかそういうまあ細かいことではなくて良いお薬つまりワクチン、うん、治療薬それができるということがその新型コロナの不安を根本から取り除く唯一の方法だと思うんですよ、うん、だから今それに真正面から取り組んでるということですよねだからそれがいい結果で進捗してるっていうことが株式市場を下支えしてるんだと思います、うん
1: そしてもう一つ、今、新たな財政出動第4弾について、話し合いが行われているかと思いますけれども、はいろいろとコロナでの支援策の期限が切れるものが出てきます、ね、そうです、だ
0: って7月25日で一度あれでしょう、あの失業保険とものすごいお金もら
4: えるやつ、うあれもう切れてます。もう切れてますよね<笑>だ,だって、毎週600ドルってことはですよ。はい1か月で25万円とかもらえちゃうわけですよそれに失業保険とかもあったでしょ労働意欲すごくそ、うん、がれますよね家<笑>、ね、にいたほうがいいなというふうに僕でも思いますけれど
0: だからこれ,これが終わってしまうとその後どうなっていくんですかね、うん、
4: はいそれで、えーまあ、この部分は、えー、民主党と共和党の意見が真っ向から対立している部分で民主党はいやこの手厚い保護は非常に重要なんだとんだからもう5月にすでにヒーローズアクト。うん、と名付けられたその追加景気刺激策を下院は可決してんですよはい、はい、でそれを上院に回してこれ早く通してくださいというふうに言ってたんですけども上院はまあ共和党が支配してるわけですけども共和党はなんだかんだのらりくらり言って今まで伸ばしてきたわけですよねで、えー、彼らはまあ100ドルから200ドルぐらいその毎週ねそのくらいのまあ給付でいいいいんじゃないかととうことを話してます、うん、で今週膝を詰めて、うんえー、民主党と共和党が話し合いして、うん、どっか落としどころを決めると、うん、そして、えー、金曜日までに可決・成立したいというスケジュールですよね。うんうん
1: これをめぐって今為替市場ではドル安が進んでいるという見方もあるようですけれども。そういう
4: 見方もあります。うん、それも重要です。はい、でもそれをかもっと重要なことは、はい、今はドル安じゃないんですよ。ユーロ高なんですよ。ユーロ強いですね。なぜ世界の投資家がユーロにエキサイトしているかというと、今度ユーロボンドが出てくるんですこれもしユーロボンドが出たら、はい、これ非常に非常に非常に魅力的な国債なんですよ
5: 。うん
4: 、まあ国債というのはあの正確ではなくって、うん、正確な言い方をすれば、えー、ユーロ圏がユーロ圏グループ全体として出す債券、うんはい、それがまあユーロボンドですよね。共同祭とかも
1: 言われてますね言い方は
4: 、はい共同祭っていう言われ方し,してますよね、うんはい、そ,そういう役になると思いますはいで一歩下がってじゃあなぜこれが重要なのっていう話をするとヨーロッパには欧州憲法というのがあります、まあ、これはあのリスボン条約という名前なんですけれども、うん、それから欧州中央銀行 ECB があります、はい、欧州議会もありますしかし欧州財務省という期間はないんですよね、はい、なぜそれがなかったかというとそれぞれの国の予算の策定とか資金調達とか社会保障とかそういうことはそれぞれの国の聖域であって EU から指図されたくないという気持ちが強かったんですよね。ししかか今その南欧諸国とか財政非常にえー、苦しくなってて南欧諸国が倒れればドイツとかも危なくなると、はい、共倒れになっちゃうということで今そんなこと言ってらんないよということで、はい、ユーロボンドを出そうという話になったわけですよね、はいはい
1: 、ギリシャとかイタリアが大変だということでそれをどうするかといったときに、はい、EU 全体で債券を発行して借金して助けてあげましょうということで
4: すね、はいはい。はい、そうです。あの、うん、借金っていうのは、うん、大きければ大きいほどあのいいんですよ。<笑>そうなんですか。<笑>つまり小さい小さい借金は、はい、それが払えなくなると借り手が悪いと、うん、借り手の問題だと。うんはい、だけど借金はバがでかくなると、うん、貸した方が。その不都合になっちゃう<ー><笑>貸し手の問題になるということで
0: 、なんか<笑>あの
4: 力関係が逆転するんです
0: よね。あのなんか日本の1990年のバブルの崩壊の時に、うん、とんでもなく銀行からお金借りてる人ほど猶予されたという、あ,<ー>はい、あれです。なまじ担保であのなんか消耗されて消されてしまう人は取り立て厳しかったけど、はいうん、あまりにも金借りてる人は開き直ってしまうと、うね、銀行も何もできなかった
4: って言いますもんね。はい、そうなんで,すよ<ー>でね、はい、このみんなでまとめて借金した方が、借金コストも安くなるし、うん、信用格付けも高くなると、<ー>この原理を最初に提唱した人が、うん、アレキサンダー・ハミルトン。うん、という人なんですよね、はい、これはあのアメリカの建国の父の一人ですけれども、はいはい、1776年にアメリカが独立宣言して、はい、イギリスの植民地から離脱したいと言ってそれでアメリカとイギリスが戦争になった時に、うん、時の13植民地が確固に戦費調達して、うん、イギリスと戦ったわけですよ。それでもうあの倒産寸前に駐在生が倒産し,し,しちゃいそうになったんですよね、うん、でその時にその戦争に勝った時にハミルトンが「そうか」と「みんな苦しいな台所事情は苦しいな」とじゃあそれはあのアメリカが国全体としてその債務を一本化しようと、うん、でみんなの借金は俺が引き取ってやると、うん、その代わりそのトレジャリービルつまり「全米国財務省証券」という形で「はい、申請アメリカで借金しようじゃないか」っていうことで国債を出したんですよ、はい、でそれが非常にバカ受けして、はい、で財政統合されたからそれぞれ心の位置の違う13植民地が心を一つにしてアメリカを建国したと、はい、それがまあアメリカの歴史なんですよね、はいすると今回のユーロボンドなぜ投資家がエキサイトしているかというと、はい、その観点に立てば長期的に見れば、はいはい、これは欧州が合衆国への第一歩だというふうに捉えることすらできると
1: 。この財政統合ってそれほど大きな大きな合意なんですねですだから
4: 逆に言うとドル安じゃなくてそういうことが起こってるからユーロが買われてるってことなんですそうですだからヨーロッパに新しい投資先ユーロボンドというものすごく魅力的な投資投資対象ができたと、えー、これいいねいいねっていうふうにみんな言ってるわけですよそうなんで
1: すね為替市場だとユーロってマイナス金利なんでキャリー通貨っていうか借りて、はい、買う通貨じゃなくて、まあ、売って借りて来る通貨だっていうイメージがあったんですけどそうですね
4: 調達通貨ですよね
1: その考え方も変えたほうがいいってことでしょうかね、
4: はい、かもしれないですよねうもうそういうふうにはいいなぜかというと、はい、その借金コストが安くなるということははいそれだけ安く資金調達してそれで経済にてこ入れできるんで GDP 成長ということでは加速するんですよそうすると GDP 成長が加速するとその国の通貨は強くなりやすいというふうに解釈できると思うんですよねだからひょっとしてこのユーロボンドが起爆剤となって新しいグロースがヨーロッパに生まれるかもしれないそういうことから来てるユーロ高と。これしばらく
0: 続くということですかね。はい、そうすると。そうでしょうね。
1: <ー>ここからは欧州への投資が面白いってことになるわけですね。面白いと思います。はい。はわ、い、かりました。ありがとうございます。今日は広瀬太郎さんにお話を伺いました。どうもありがとうご
3: ざいま
0: した。し
1: た以上マーケットトラインでした。
0: サン延長戦
3: 。GMO クリック証券」の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができますパソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力 CFD も GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの処刑費及びリスクについて十分ご確認ください。
0: のトコトン投資やりますねスキ延長線
1: 。さてここからはやりますせマンスリーニュースのコーナーです。今日のまこっちゃんの注目のニュースは
0: はい。小、えー、政府が消費税減税を検討やってます。政府は言ってないですよね別に
1: 。<笑>
0: <笑>政府言ってないですよ。よ自民党の一部議員がこれを言い出してるんです、ね、そう
1: ですね。うただまあ、こうやってどこかにリークされてるっていうことは、これで。いや、あの
0: 、まあ、観測記事を出して、世間の動きを見ようってことですね。反応を
1: 見て。うん、だから
0: 安倍、安倍総理は何も別に言ってないんですけど、うん、菅さんは当然否定的な見解を出すんですが、うん、一部こういうのが出てくるってことは、まあ、いわゆる観測記事を上げといて、ねはい、世間これどう捉えるのかなやっ
1: ぱこれが盛り上がってくるようだと、うん、解散・総選挙の切り札カードとしてでもこ
0: れで解散・総選挙の切り札っていうのはちょっとおかしいねんけどね
1: 何もなくてもやるべきだっていう話はね、うん、ありますよ
5: ねまあでもいつでも
0: だから増税の議論は、うんすでに IMF に行った財務省の天下りからですね、必ずは日本に逆流してきて、増税やるべきやっていう、観測記事を上げるそ
1: 、うん。そうなんです
0: よね。うん、
1: 今日もなんか、フィッチか日本の国債のね、格下げを発表したとか言って、うん、そんなに言うたら、い今、この時期だったら、どこも財政拡張してるわけですから、そんな日本だけっていうふうに思いますけど、うん、じゃ
0: あ、ドイツは実際に消費税減税しましたからね。ド
1: イツもね、イギリスもですね。や、ね、やりましたよね
0: ろうと思えば日本もできんことはないんじゃないかと思いますけどね。
1: 政治主導でやるって言ったらやるんですよ、これ
0: 。まあ、それはでもでも財務省が大反対で当然しますからね。<笑><ー>
1: なんかもうこのねコロナ禍において炭素税とかね、うん、コロナ税とか言い出す向きがあるっていうのはちょっと信じられないです、ね、<笑>ありますね
0: あります,ります
1: 今すごいこんだけねばらまいちゃったから将来ねその財政立て直すためにやっぱ増税しなきゃいけないって今いうことじゃないでしょうそう
0: と思いますねそ
1: んなこと言うとういくら十万円もし給付金でもらっても、はい、使えない将来増税が待ってるという心理を追いつけられちゃうと
0: うだからねもうあの、はい、まあ収入が減少したあ時業者とか、ね、あの消費税も含めて1年ぐらい、ね、あの猶予できますよとか、うん、まあ一実際1年間、猶予してますからね
1: そうですよね。はい、だけど、ほ
0: んまにあのなんか消費税の全体で、僕は消費税減税の言ってるやつはバカだとか言う人おるけど、実際の話、一番僕思ってるのは。僕どうってみてそ何年もやるわけじゃないんやったら、2年やったら2年ぐらい、期間限定でやってしまって、そのあとまた元に戻すでも全然構わないと僕、思うんですけどね
1: 実際にその効果なんですが、うん、例えばあの10万円の定額給付金っていうのは、はい、これ、予算13兆円ぐらいかかってるんですね、うんうん、で消費税 1% あたりの税収っていうのは、2.7 兆円ぐらいあるんです、うん、かける5ということで、だたいね、13兆円とか 13.5 兆円ぐらいになるんで、みんなに10万円配ったのと同じぐらいの効
0: 果はある。うん消費マインドもちょっと変わるでしょうし、だからそういう意味でいうと、別にずっとやらんでもいいと思うけど、期間限定でやれんことはないとはやっ
1: ぱり今回のこのコロナでへこんだ分っていうのは相当大きいので、やっぱり何もしなかったら、世界からやっぱりちょっと日本はちょっと足りないということで、取り残されていく可能性ってすごく大きいって言われてるんですよね。世界はあのドイツででさえ減税すするん
4: ね、あの
0: もう、緊縮財政の鬼みたいなドイツが厳然に踏み切ったときは、え日本やらないのかなと思うぐらい、いね、それぐらい世界にインパクトを与えましたからね。
1: ですから、まあ、日本にやれないことはないはずだということで、うんまあ、解散の切り札にするのはどうかとい解散の切
0: り札にすることはないと思うけど、<笑>安倍総理が決断してやるって言ったら、やれることはないんだと思
1: うんですけ
0: まあ、もう日本の場合は、総理の場合はね、あの財務省の意向がすごい強いので、<い>なかなか言えない。んですけどね、うん
1: 、まあそのね先ほどまあ試算を申し上げましたけれども、うん、消費税増税するとそのぐらいやはり消費が冷え込む逆に言うとね、うんえー、去年の10月にスタートしましたよねはい、はい、2> 第2弾が。内、うんえー、内閣府が月月にに実はは年の10月には日本は景気後退入りしていたということをまあ認定するという記事が今週出てたんですけど2018年に景気後退してたたということが分かってたんだったら、うんうん、なんで19年の10月に増税するんだって話になりますよね。うん、景気が冷えるのはだからそれ分かってたんです、ね、ね明らかだということなんで、んそこをやっぱり見直す
5: べきは見直した方がいろ
0: んなところで、あの今日もね、吉野家がどうのこうのっいう話出てますけど、うんはい、実はあれ、あのもうコロナになる前の消費税 10% に上がったときに、すでにかなり飲食店とか、大打撃、外食産業を受けてたんですよね、はい、そこにコロナが襲ってきたので、もう壊滅的に今、こうやって、うん、外食産業とかも全然だめになってきてるんですけども、そう考えたときに、だからそういう意味ではちゃんと。あの消費税の減税で、例えば期間決めてやるんやったらやったらいいと思いますけどもね
1: 。黒田日銀のこのバズーカって言われるね、うん、インフレターゲット 2% に掲げて始まったものも、腰折りしたのは、この安倍政権の安倍のミスで2回も増税をせざるを得なかったんだと思いますけど、しちゃったことで、やっぱ目標が達成できなくなっちゃったっていう側面は大いにあると思うので、う
4: んうん、そ
0: うですよね、だからまあ期間区切りによって区切りでえええからまあ全、恒久的に下げるとは多分絶対無理なんだと思うんですけども。うんはい。ここの非常事態の中で決断できるになったらしてもらったらいいかなと思いますけども、ね、は
1: い。やっとでもこういうね、うん、観測記事っていうのがまあ出てきたというところでまあ議論はされていくんだと
0: 期待して、うん、しいいんじゃないかな。うんだどうなんちゅうかね、はい、まあ観測記事出したんでしょうけどね
1: と思いますけどね。ね、はい、はい。え時計の針は二十三時五十五分回っています。さてそろそろお別れの時間が近づいてきましたこの番
3: 組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM
1: o クリック証券の提供でお送りしましたはい今ニューヨークダウ79ドル高 NASDAQ114、はい、ドル上がってますねお<ー>またこれ決算がねいろいろ出るというのに、うん、買いますね<笑>ロビンフッターでしょうか。あ
0: どうなんでしょうかね。ロビンフッターは今、多分回転効いてるんでしょう
1: 。
5: だ<笑><ん>レ
0: バレッジ効いてるから、結構、あの、上がって、わざわあの、テスラが良かったということで、また回転効いたんじゃないですか
1: 。まあ、テスラ、それでも下がりましたか、私、リグっといて良かったです、良、ま、かったです。<笑>うん、売っとけっていうから、素直に言ってみました。とということで、まあ、ちょっと決算もいろいろ出てくるし、これ、夏になって、うん、であのサマーバケーションにも入ってくるわけで、うん、そんなに今からがい株買うような環境にないと思うんですが、うん、割にまだ株式市場強いなでも
0: 日本の場合はちょっとぼちぼち、あのなんか季節柄、この時期はだんだん飽きない、細ってきま
1: す,ね細ってきますよね、うんうん、あと為替市場では8月は円高というアノマリーがあって、うん、過去20年で15回円高になります、8月は。ということで、まあ今、7月29、8月前にもうすでに円高進んじゃってるんですけど、うん、105円割ったりしてますからね、はい、ちょっと久しぶりに為替市場、動きが出,てきて
0: 動き出ましたね。
1: これはドル安というよりユーロかもしれないだから
0: 今日のね、広瀬さんの話やったら、やっぱりユーロドルが面白いってい今ね、ちょっと話聞いてると、息の長い相場になりそうな感じですよね
1: 、あれは。らばあの財政、イタリアとドイツが同じ財政でやれるわけがないっていうところが、一緒になって債券発行するっていう共同債っていうのは、やっぱりそれほどインパクト大き
0: いのかもしれないい
1: ですね。プロの動向に注目していきたいなというふうに思います、うん、さあ今日は一時間半にわたってお付き合いいただきましたカリューさんにもお話しいただき安田さんにもお話しいただき広瀬さんにもお話しいただきました
0: <笑>どうもいろいろとありがとうございま
1: したということで、えー、皆さん夜遅くまでお付き合いありがとうございましたいまた来週。次回は8月ですはい。